0: Penal, sin, Penal barrera. sin barrera Una propuesta diferente para tus tardes de radio Con Diego Achával, Fernando Tapir Chaliz y Martín Diguero
1: Cuando empezamos a dar vueltas con la idea de hacer radio Algo que venía rondando en nuestras cabezas hace tiempo El negro es fanático de la radio No avanzábamos, no avanzábamos Generalmente estas cosas siempre quedan en una bonita idea Pero la terminamos, a veces, por lo general no se llevan a cabo ...había que buscar un lugar, por internet no teníamos ganas... ...después de unos meses de estar empantanados en este proyecto... ...ya estaba quedando en el aire, casi desistido... ...y volví a hablar con un gran amigo... ...y le dije, Mariscal, vos que empezaste hace un tiempo... ...con esto de la radio, ¿qué nos recomendás? Ahí empezó a tomar forma el tema de radiocultura... ...y dicho esto, vamos a hablar con un pilar fundamental... ...sin el cual difícilmente estaríamos acá... ...estamos con mi gran amigo el señor Franco Broncini, para mí el mariscal, pues, era impasable cuando al fútbol. ¿Qué haces, Diego? Franco, querido, ¿cómo estás? Estoy una tormenta tapín. de facha. Sí. Está el doctor Alex Abercobo también en el estudio, Franco, eh? te aviso. Un
2: talento, lo acabo de escuchar. Un talento a ese muchacho que lo veo seguido acá en la República Oriental.
3: Grande, Franco, abrazo grande.
2: ¿Qué haces vagando
1: por ahí vos? Y cuando viene, hizo un viaje relámpago, especialmente me parece para venir al
3: programa. Es el programa número 50 de los muchachos, No podemos faltar, así que acá estamos.
4: Sí, vale.
2: Primero, bueno, una alegría escucharte, a Alex, ahí, pero una enorme alegría escucharte a vos, Diego, Tapir, negro, Frank. con todas tus este, con todas tus coberturas del exterior, del
0: extranjero. Está Charlie en la. En sí,
2: su sí por
0: supuesto, Está Franco Char, querido, maestro. abrazo grande. No.
2: Maestro Charlie, querido, vos también con tus coberturas de boxeo,
4: ¿cómo les va? <ríe> bien, bien. Muy bien, muy bien, Franco. Muy bien, Franquito.
1: 50, Acá. 50 programas. 50 programas, 50 programas y aparte, acordate cuando arrancamos con una hora vos me decías, che, se están quedando cortos, necesitan ampliar, ir a dos horas es el trabajo que me dieron estos muchachos para para aumentar el tiempo siempre escucha nuestras entrevistas, nos has felicitado un montón de veces y la verdad que me parecía que hoy era un buen día para tenerte del otro lado por tu tremendo apoyo para Penal Sin Barrera les cuento a los chicos que cuando le dije, Franco a vos te debemos mucho dijo, a mí no me deben nada Así que zafamos, se ve eh, para algo zafamos.
0: No, no, debemos, debemos mucho porque la verdad, tu apoyo incondicional y la buena onda de siempre, la verdad que se agradece. Eh, nos empujaste a arrancarlo, que nos estaba Escuchame. costando.
2: Tapir, Diego, sí. bueno, negro que, que sí. lo, lo veo un poco menos, pero que bueno, que al, al principio cuando empecé todavía no estaba el negro y que después le aportó un montón al programa.
4: Gracias. Lo que les dije
2: el otro día por Instagram, a ustedes tres, más al delincuente ese que tenés hincha de River ahí atrás de los controles, a Charlie y a Jorge Cabrera. El tema del programa a de ustedes, cuando vos me lo me comentaste, y hicimos, se acuerda que hicimos una prueba en un programa mío, que estaba ahí en Radio Cultura, una radio que quiero mucho, había salido bien esa prueba, y ustedes después hicieron el primer programa, y yo les dije, todo fluyó naturalmente, ¿no? Y la verdad que lo que quiero decir es que el programa de ustedes, Penal Sin Barrera, toda la garra que le ponen, todo lo que hacen, y el programa que hacen los muchachos, Charlie y Jorge Cabrera, Mata de Rock, este dignifica la radio. Está justo por
1: acá, Charlie. Sí. Eh, eh, Jorgito también, también está dando vuelta por acá. Pero bueno, sí, que está bueno lo que decías.
2: No, que ustedes, como les puse en Instagram hace, hace poquito... El, tanto el programa de ustedes como Mata de Rock Dignifican la radio Y te voy a decir por qué Si me permitís Obvio. No sé si me querían hablar de otra cosa No, no, creo, es lindo escuchar siempre los mimos. es Mira, que no son mismos. Yo creo que, y esto te lo puede decir Alex Que vive en Uruguay como yo este, Hay muchas cosas que se extrañan de Argentina Que Argentina la verdad que tiene un, Sobre todo Buenos Aires Mucha energía, mucha polenta Y hay muchas cosas que no se extrañan de Argentina una de las cosas que yo no extraño de Argentina donde Uruguay es muy superior a Argentina es en la radio y te, les voy a decir por qué es en la radio porque la radio no está cooptada por la enfermedad de este, de subir cualquier noticia porque sí o de lo que en Argentina llamamos grieta y entonces a las radios independientes como Radio Cultura y, y otras lo que le queda es afianzarse en nichos ¿no? que es el que ...hacen ustedes... que se hace, ...los que hacen los muchachos de Mata de Rock... ...y es como uno encara esos nichos... ...con el respeto que lo encara... ...con el nivel de entrevistas... ...con la energía que le pone... ...con el amor que le pone... ...que dignifican el laburo... ...de todos los otros... ...que por ahí no están dignificando el laburo de ustedes... ...¿entienden lo que les quiero decir? Total, y la verdad... Sí. ...que cuando los escucho a ustedes... ...o cuando veo las cosas que pone... perdón, que me mete, con, me meta con Mata de Rock pero ustedes son un equipo que yo se los dije de entrada, que va a ser buenísimo con Charlie y con Jorge, cuando veo el amor que le ponen, el profesionalismo, que no están vendiendo humo, eh, el respeto que tienen por, eh, por los invitados, el, el respeto, el cariño, que no están chicaneando, y que, y que hacen lo que tienen que hacer, es decir, informar y divertir a la vez, que finalmente es lo que hace la radio, y la verdad es que Dignifican todo, así que felicitaciones a toda la banda, a los cinco, de ustedes tres más, a aquellos dos, este porque nos dignifican a todos los que hacemos radio, así que nada, un placer estar hoy con ustedes.
1: Muchas gracias Franco, gracias, Franco. muchísimas verdad, gracias nada. por me va, todo Me lo va a costar dijiste. hablar ahora, sí, ¿eh? <risa> ahora
0: estamos complicados, complicadísimo. Bueno, ¿Cómo va la
1: vida allá? ¿Cómo va lo tuyo? ¿Cómo va tu programa de radio, Franco?
2: Bien, yo acá estoy, estoy en una radio muy grande acá, es el grupo de radios más grande que hay en Uruguay, se llama Grupo Magnolio, tienen cuatro radios, tienen la AM, que es el espectador donde yo estoy, que es la más escuchada, la más influyente, tienen la FM más importante acá, que es del Sol, que tiene prácticamente todos los programas eh, más, más, más seguidos del Uruguay, acaban de comprar un, un semanario muy bueno que se llama búsqueda y tienen un canal de televisión y la verdad es que lo, lo que yo veo de bueno no hay bajada de línea ustedes no saben cómo le pegan los mismos periodistas a los a algunos de los dueños de la radio por, por distintos motivos no hay bajada de línea política no hay o sea, se puede, es, es muy lindo acá en uruguay se escucha mucho la radio pero ver en el mismo estudio a gente totalmente opositora, con sindicalistas, pudiendo hablar y discutir como seres humanos normales, es una belleza. Y estoy en lo que en Argentina se llamaría la Corpo, ¿está? Mm. Y la verdad que la Corpo es, lo hacen con el mismo cariño y amor, su trabajo, de lo que hacen los muchachos de Radio Cultura... El suyo y eso, y eso marca una gran diferencia No todos los medios en Uruguay son así Pero gran parte de los medios en Uruguay son así Sobre todo los radiales ¿no? Y todavía hay muchísimo sentido del humor este, Hay un programa acá que se los recomiendo a todos Que para mí tiene el mejor periodista No solo uruguayo, sino me atrevo a decir del Río de la Plata Que se llama Joel Rosenberg este, Y que está todas las mañanas con un personaje que se llama Darwin Desbocati, porque es un desbocado, que es una especie de tatobores, versión uruguaya, ¿no? Y hacen un programa que es excepcional, y yo pensaba, si esto se llegase a hacer en Argentina, lo matan al tipo. Claro. Lo matan a la salida del estudio. O sea, que todavía no perdieron el sentido del humor este, bien aplicado, ¿no? Sin, sin bajezas, y eso es muy respetable para mí. Así que estoy muy contento, la verdad que estoy en un muy buen lugar, extraño por supuesto mis días de Radio Cultura, pero 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 estoy contento.
1: Y ¿cuál estoy es muy el, contento. cuál es el target de Geografías Inestables? ¿Por dónde ronda, digamos?
2: ...yo... Geografías Inestables, mira, sin ir más lejos, yo trato de levantar como hacía en Buenos Aires eh, temas que me resulten interesantes y con un cierto contenido semanal. Tengo todas las semanas como tenía en el programa de Buenos Aires a un físico del Balseiro que explicamos los temas de ciencias actuales el domingo pasado tuve a alguien que vos conocés mucho por lo menos has leído mucho que es Andrés Burgo sí. el periodista de River para mí es el mejor periodista escrito de la Argentina por un artículo suyo extraordinario que recomiendo que escribió en el país de España sobre la horrenda relación de las casas de apuestas y el fútbol argentino El fútbol sudamericano en general, pero el argentino en particular. Este, y así que lo entrevisté a él y lo entrevisté a, como te decía, a, a este doctor en física y después algunas noticias que tienen que ver con algo de geopolítica. Este, pero, pero básicamente a, entrevisté a una, a una escritora de ciencia ficción uruguaya que trabaja en la NASA entonces, le pregunté cómo había llegado, este, por qué la NASA tiene dentro de su directorio a escritores de ciencia ficción, cosa que pocos saben. Este, y, y bueno, de eso va el programa de Cosas que me interesan, mucho de Medio Ambiente y Cambio Climático. Y, y bueno, los temas que vayan siendo, como, que yo sienta que son de fondo en ese momento, puede ser deporte, puede ser ciencia, puede ser geopolítica, este, y tengo como una cruzada muy grande en Uruguay, de algo que, a ver, no todo lo que brilla es oro, de algo en Uruguay, que Uruguay este es un país donde el deporte no es federal. Mm. El deporte está todo concentrado en Montevideo. Claro. Este, entonces, me parece que en ese sentido, muchos de los grandes logros que tiene Argentina, en términos deportivos, más allá que algunos de ellos tienen que ver con la formación en las escuelas, como el hockey, eh, y al rugby, pero mucho tiene que ver con que se federalizó, en Uruguay eso no pasa, está todo muy concentrado y ando con una cruzada con eso para levantar deportes como el atletismo, el remo que acaba de sacar un campeón mundial de sub-23 y demás, ¿no? Así que esos son mis, mis targets no, 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 no más de eso y un poquito vos, de literatura a veces vos, en cuando. vos sos
1: un amante del deporte, aparte has, has esquiado, has jugado al fútbol, natación Tenis, boxeo, pádel. Yo pensaba, no serás un hijo no reconocido de Charlie Menditegui, ¿no, Franco? manejas todas de, las variables, de, te, fal, te falta polo y automovilismo nomás.
2: De, definitivamente no, por, pero por lo choto que soy. Así bueno. que no, 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 soy, no soy como el 10 de handicap y automovilista. <risa> Franquito, ahí tenés un talento un, un talento desperdiciado del, del tenis, lo tenés ahí sentado.
0: Está, está a la izquierda del, del escribano, sí,
3: sin duda. Ahí está, te podés saludar, por favor. Franquito, vos tenés un revés picante eh, eh, <risa> y muy endiablado, así que lo he visto primera mano semanalmente. Eh, espero jugar con vos en breve.
2: Por favor, por favor. Pero, pero bueno, la verdad que sí, este, este es un talento el que tenés al lado. ¿Y sabes lo que tiene de lindo el programa de ustedes? Y bueno, como es el, el programa 50, vale la pena, este, de alguna manera, el halago, eh, es que ustedes demostraron que se puede hacer un tremendo programa entre amigos, ¿no? Ustedes, eh, está Marco Vivolini muchas veces, ahora está Alex, que sabe un huevo de deporte, y que realmente para los oyentes era un excelente jugador de rugby excelente jugador de fútbol excelente jugador de tenis Este tiene, él sí tenía condiciones como para llegar más lejos eh, y siempre le dan cabida a los amigos y demostraron que se pueden hacer grandes programas con amigos ¿saben quién decía eso? Me lo dijeron ayer ¿no? porque me veces me no, ¿a quién voy a buscar? Y Orson Welles lo decía Orson Welles que después terminó siendo Orson Welles cuando prácticamente empezaba le preguntaron, ¿por qué siempre haces programas con tus amigos? Y decía, si tengo que pasarme tantas horas por día trabajando, ¿por qué tengo que trabajar con gente que no es amiga? Prefiero hacerlo con mis amigos y que salga por ahí más o menos. Y bueno, el resultado de Orson Welles es que es uno de los grandes directores de cine de la historia, ¿no? Y ustedes este, lo hacen con amigos y, y además que son todos tremendos... Y fueron sí, sí. muy buenos deportistas, como fue Marcos Ibolín, un excelente rugby, ¿no? Entre otros.
0: Bien, gracias, Franco. Y ya que estamos con todos los deportes y que vos sos un, un amante de Uy. ellos, eh, ¿cuál es el que más te divierte ver más que practicar? Porque sé que sí. te gusta mucho el boxeo, que te gusta mucho el fútbol, el tenis. Eh, sí. ¿dónde, ¿Dónde te llevas mejor vos en la pantalla, digamos?
2: Sí, en la pantalla hoy. Hoy, que no hoy. hoy. La pantalla, que no es la pantalla antes. No. Mira, a mí los, los lugares donde yo me puedo quedar hipnotizado eh, horas son tres: motociclismo, MotoGP que no me subo una moto ni equivocándome de puerta a pesar de que Valentino
0: no está más perdóname que te interrumpa ¿sí?
2: bueno, no, gran, pre, gran pregunta como corresponde no, no veo más desde que se, va, desde que se fue Valentino claro, es cambió por completo hasta que, hasta completo. que otro ita, italiano no llegue está uh -huh. Peco y hay sí. un par de eso, pero hasta que otro italiano es, el duelo de Valentino es terrible es terrible sí. eh, va a costar va a costar Gran, 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 gran pregunta. Pero bueno, mientras estaba Valentino y no me importaba que saliese último el último año, este, era MotoGP. Tengo una fascinación por los deportes de pista de atletismo, me puedo quedar horas entre hombres y mujeres, me da lo mismo. Este, todas las carreras que son, desde, llamemos desde 100 hasta 1500 metros, vallas, salto, salto en alto, salto en triple, salto triple, salto con garrocha, todo eso me fascina, natación, que es uno de los grandes deportes que, este, que se vio beneficiado por la, por la televisación, desde que se filma desde abajo y desde mm. que cambió el estilo, este, sobre todo de, de, de lo que sería el nado subacuático, es una belleza. Eh, te dije entonces, y bueno, y el otro es el esquí de nieve, pero ya se ve muy poco en nuestra... ...en nuestro hemisferio... ...pero que en me ...puedo quedar también horas... ...el resto de los deportes... ...de vez en cuando fútbol... Cuando, ...cuando me resulta muy atractivo... ...boxeo... ...vos lo sabés Tapir... Sí. ...cada vez nos queda al menos... ...nosotros que vivimos la época gloriosa... De, la, de, ...de los 70, 80... ...y una partecita de los 90... ...es como muy difícil... ...ya... ...por más que buenas peleas... ...hubo algunas que fueron muy buenas... ...pero ya no es... ...esa adrenalina constante... ...que teníamos en esa, en esa época veo básquet por, por mi hijo me gusta mucho pero no, no es que aguanto partidos enteros por más que me fascina el básquet creo que veo demasiado jugar a mi hijo y, y ya con eso y ya con eso estoy ¿no? pero esos son los deportes que veo y después es como todo si hay algo importante lo veo porque me divierte la sensación de, no sé, de una final, de una semifinal tenis Kirgios me devolvió la alegría este, o sea, me parece que es le devolvió la alegría a todo el tenis y le sacó todo lo horrendo de lo obvio lo digo así, ¿eh? lo horrendo de lo obvio de los tres monstruos ¿no? Este, claro, claro. Eh, que me, 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 me agotaron y, y sobre todo voy a usar una frase a vos que te gusta Tapir y ahí está Don Charlie que es otro fanático del rock cuando se muere Kurt Cobain se suicida el cantante de Nirvana Charlie García este, aparece tenido, tenido de rubio, ¿no? Sí. Entonces le preguntan a Charlie, Charlie, ¿por qué te teniste de rubio? Y bueno, porque el Cobain, el último tipo que quiso decirle algo al mundo con su música. Y entonces el periodista queda un poco descolocado y Charlie, en esos momentos brillantes a la maradona de lucidez, le dice, ¿y sabes qué? Al fin y al cabo, al rock le venía bien un poquito de suicidio porque había mucha coca light. ¿No? Sí. Este, y eso lo dijo. Y, y con Kirgios pasa lo mismo del tenis. Había demasiada respuesta obvia. Y un, un abrazo a mi rival. Y un abrazo a los esposos. Después les, la asociación este, internacional del ATP hace cualquier cosa con los tenistas. Y nadie se queja. ¿Viste? Y cuando después aparece. Alguien que denuncia, como hizo Tungeletti, ¿no? el, el argentino sí, que bien. denuncia algo horrendo que son las apretadas y las apuestas en el tenis. Todo el mundo lo deja solo, salvo John McEnroe que fue el único que los salió a bancar fuerte, ¿no? Entonces me parece que Kirgios la hace bien y a él sí lo veo. A él sí lo veo.
0: Sí, siempre, siempre ese grado de inconsciencia en algunos está bueno, viste, porque te cambia la ecuación de, 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 de la cosa. Eh, pelea de boxeo ya que sé que te gusta mucho Sabes que este sábado hay una revancha espectacular la de ¿cuál es? Eh, Usyk contra Anthony Joshua viste que Usyk se fue uh, se ¿sí? fue a Ucrania ¿sí? 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 a pelear con el ejército y le dieron el permiso especial para volver y entrenarse ¿pero por qué? apenas ganó en la primera se dio una revancha obligatoria entonces este, por eso lo permitieron y bueno ahora están entrenando y se pelean el sábado así que esa no te la pierdas Franco no, escúchame, Joshua dijo que se retiraba después, ¿puede ser? No, 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 no. Eh, ¿Quién fue? Ah, Tyson eh, Fury. Tyson Fury, sí. Pero Tyson yo no, no le creo nada a Tyson Fury. No le creo. Escuchame, yo creo que va a haber guita grossa y va a volver.
2: Ya que hablaste de Ucrania, el intendente de Kiev es un ex campeón del mundo.
0: Por supuesto, sí, señor. Que también no. está, también está eh, en la milicia en estos momentos. El señor Klitschko. Qué sí. Exacto, gran boxeador Gran padre. boxeador, sí, los dos
2: Los dos hermanos Kirgios
4: vendría a ser sí. un revulsivo, ¿no? Que es alguien que desordena Pero es necesario
2: Totalmente de acuerdo Y le y ¿sabés qué? Y te, cambia, te, cambia, te cambia Te cambia el eje Te hace pensar el tenis desde otro lugar Te hace pensar El comportamiento del tenista desde otro lugar Vieron que hay, muchas veces O cuando ustedes hacen O cuando escuchan, o cuando hacen entrevistas Hay ahí está esto, decimos, tiene puesto el cassette, como los políticos que tienen puesto un cassette, sí. y cuando viene uno como Quirigio, y si dice lo que piensa, genera al principio como un poco de rechazo hasta que lo escuchás en serio, y, y el tipo dice cosas importantes y hace cosas importantes, y hace cosas importantes, inclusive a nivel de... voy a decir algo que parece... que. Que por ahí el comportamiento en la cancha pareciera ser al revés, pero hace cosas hasta a nivel de comportamiento, porque finalmente es toda una a ver es, es, hay una gran mentira alrededor de ese comportamiento perfecto que se le exige a los tenistas. Están recalientes, quieren rebolear la raqueta o, o están enojados por un fallo arbitral. ¿Y qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Hay mucha, hay mucha hipocresía en el tenis, por suerte ahora aceptaron que los jueces empiecen a jueces, perdón, que los coaches empiecen a coachar a los jugadores, que era una ridiculez absoluta, y por eso se estaba quedando a nivel mundial, se estaba quedando en porcentajes sin seguidores el pádel lo está pasando por arriba, por algo es. está eso. todo tomado, Frank, con...
1: es, es inevitable no. cuando hablas de tenis hacer mención a que Guillermo Vilas cumplió 70 pirulos
2: oh, total, ah. ese tipo ¿No? Y cuando hacemos, mira, ahora que lo decís de Guillermo, cuando preguntamos quién es el mejor deportista argentino de todos los tiempos, que cada uno tendrá el suyo, para algunos será Maradona, para otros Fangio, para otros, este, eh, ¿cómo se llama? Chinobili. Chino otros o, puede o, ser. O el Monzón. ¿Qué se ¿Qué? Monzón. Monzón. Este, es difícil, porque yo pensaba, cumplió ayer, ¿no? 70 años. Uh -huh. Correcto. Entonces. Yo pensaba... Eh, a ver, pensemos en Maradona, ¿no? O en Messi, para no ponernos y en Di Stefano, los tres. El fútbol argentino, sin Messi, sin Maradona y sin Di Stefano, hubiese perdido mucho. Pero hubiese seguido siendo un gran fútbol. Hubiese seguido siendo un fútbol extraordinario. Argentina no participó en muchos mundiales por temas políticos, internacionales, por temas que no le dieron sed, etcétera. Pero Argentina hubiese tenido jugadorazos sin contar a estos tres, fuera de lo común. Argentina no hubiese tenido tenis. Y te digo más, Sudamérica no hubiese tenido tenis si no existía Vilas. Entonces, ¿dónde lo ponemos?
1: Sí, sí. Ha ganado 16 títulos en una sola temporada. Eh, Federer tiene 12 por ejemplo y Nadal 11, o sea tiene marcas ha ganado 137 eh, partidos en un año, lo más cerca es Federer con 92 partidos eh, tenía el, iba para el récord de partidos seguidos, le gana el Inastase con la raqueta de doble encordado que después se la, la
3: prohíben después de ese partido la prohíben Sí. Y, y, y a tu punto Franco eh, si vos ves los comentarios del BB Pérez en Uruguay de Hans Gildemeister, de Meister de bueno, Jaime Filiol eh, eh, mismo Andrés Gómez que ganó Roland Garros, todos eh, citan la enorme influencia de, de, de Vilas en la carrera, como vos bien decís de Sudamérica, si no hubiera estado él difícil que hubieran salido otros grandes jugadores como salieron después coincido.
2: ¿Por qué porque nos hizo creer que podíamos? Guga, exacto. Guga. Guga. Guga, Guga es un también. claro
0: ejemplo exacto.
2: un gran ejemplo Vilas que abrevó en dos tenistas brasileros, en y Coach. ¿No? Sí, sí, y Guga sí, sí. después le devolvió la gentileza teniéndolo como ídolo pero no hubiese existido porque Vilas con su terquedad con su obsesión, con su tenacidad nos hizo, y no fue número uno porque era sudamericano, nada más que por eso porque el mundo se sigue manejando así pero Vilas nos hizo dar cuenta que en Latinoamérica podíamos ser sobresalientes, estaba Víctor Peche que también agregó con Vilas Sí, digo para, para vos. Este, más toda más toda la legión argentina no más Gaby Sabatini que no hay que olvidarse este, así que no por eso cuando uno se uno pregunta cuál es este, el mejor deportista hay que ver en cuál es a ver es difícil esa respuesta pero sí hay que ver qué hubiese pasado con ese deporte que hoy es muy popular en la Argentina si no hubiese estado Vilas qué hubiese pasado en el fútbol si no hubiese estado Diego que es único este, o Messi, que también es único. Este, pero bueno, esa es un poco, este, ese es un poco la, la idea que yo tengo, ¿no? Para decir, está en el Olimpo de los Dioses.
4: Franco, eh, sí. salgo un poco del tema deporte. Bueno, primero agradecerte, porque nunca pudimos, nunca te lo pude decir personalmente. Siempre hablamos a través de Diego, a través de alguna página o comentario tan lindo que hiciste en Instagram sobre nosotros el otro día. Pero bueno, eh, agradecerte por las palabras que tenés para con nosotros, para conmigo, eh, y todo lo que hiciste para que nosotros estemos sentados hoy acá, ¿no? Eh, tenemos amigos en común, como Román, Romy, Romy Sarán, que siempre <risa> me, manda, me manda saludos para vos. Pero, un grande Romy. Sí, un grande Romy, un amigo en común. Pero te quiero preguntar, porque escuché que, bueno, trabajás en un multimedio allá, por lo que dijiste. Eh, sí. Y trabajás con total naturalidad. Eh, sí. Nosotros estamos tan cerca, nos separa un río. ¿A qué atribuís tanta diferencia? Ya sé que es un tema profundo y que no nos da para hablarlo horas, pero ¿por qué tanta diferencia entre lo que es acá, que, que, que solamente esa, esa libertad la podés tener, en, por ejemplo, acá, donde estamos nosotros, y que todo lo demás parece que está totalmente operado y, y, y no le crees a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? O es lo normal y Uruguay es la excepción. O en el mundo es así y Uruguay es la excepción.
2: Eh, eh, ah, ¡Qué buena pregunta! Mira, me parece que pasan muchísimas cosas. Obviamente es largo porque tiene que ver con temas demográficos. Pero, sobre todo, hay, hay muchas cosas. Y también Alex les puede contar. Pero hay un tema que para mí es, es importante... Eh, y es la calidad institucional que ellos todavía tienen el ejemplo vino a ver, desde la izquierda antes del Frente Amplio y ahora el presidente viene desde arriba para abajo y es así y no hay vuelta de tuerca o sea, Mujica y Tabaré dieron mucho ejemplo con sus personas, a algunos les gustará, a otros no les gustará el presidente actual, da ejemplo. Mire, el otro día pasó algo con el presidente actual que para mí tiene errores. Ayer se mandaron una, una demagógica enorme, pero todos tienen errores, ¿no? Pero el otro día el presidente estaba hablando, reinaugurando un, 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 este, un hospital y había este, algunas personas que estaban en contra y con carteles muy grandes en contra del presidente. Que salió en el Clarín, salió en todos lados. Y el el tipo la, la mandó a llamar y dijo: Venga y la puso antes con el cartel que, que, que estaba hablando en contra de él no y, y luego lo dijo bueno la verdad es que tiene razón yo estoy reinaugurando algo porque en realidad lo que se necesita más medicamentos y, y esto se inauguró con otro gobierno y etcétera etcétera pero lo que hace la señora hace bien a la democracia porque este porque finalmente si no hay, si alguien no me dice que estoy haciendo algo mal entonces no tiene sentido cuando fue a presentar un plan de gobierno la semana pasada este, que era muy importante, el presidente se fue a la sede central del Frente Amplio, de la oposición hay un sindicalista acá, que es una maravilla que fue el, el, es el Moyano histórico, por decir, que se llama Pearl, tiene apellido inglés que era de los cerveceros que se retiró hace muy poco era el capanga de los, de los sindicalistas acá y cuando se va Tabaré Vázquez del gobierno y porque ganó este, la calle POU este sindicalista, le hacen un homenaje en el sindicato, él ya no estaba a Tabaré Vázquez y él dice, pero ¿cómo le hacen, ¿cómo un sindicato le hace un homenaje a un presidente que se va simplemente porque es de mi partido político? yo soy un sindicato y todos saben que en mi caso, yo fui militante en la época de los milicos ¿sí? y, y yo soy bien de izquierda y yo estuve en todas pero yo no le puedo hacer a Tabaré Vázquez porque es de la izquierda un homenaje, nosotros no somos un partido somos un sindicato nosotros defendemos obreros, no fuentes partidarias ¿entienden? entonces, cuando vos tenés un país que tiene esa calidad institucional todavía, todo el ejemplo hacia abajo, es mejor, el respeto a las, a, a, a las instituciones, el respeto que tienen los chicos y los padres por los entrenadores Vos vas a un partido de fútbol en Argentina Un partido de básquet También pasó con mi hijo Ir a jugar este, un torneo Que jugaba en obras mi hijo Ir a jugar un torneo Donde entraron a apretar barras bravas al árbitro Cuando los chicos tenían 9, 10 años Qué locura. No quiero decir el equipo ¿eh? Un muy buen equipo de, del conurbano Y ni hablar en fútbol Acá, el árbitro, el árbitro El entrenador merece un respeto Que los chicos todavía lo tienen No sé cuánto les va a durar hay una cuestión de respeto que está buena, ¿no? es En ese sentido me parece que hay un ejemplo claro que viene desde arriba y ese ejemplo por ahora se respeta, es más fácil de mantener porque es un país más chico y después hay millones de factores. Pero eso eso me parece que es lo más, es, que es lo más importante y no está el concepto de que la política se tiene que meter en los medios este, para sacar votos y en general los medios... No se dejan apretar por ese lado. Y tienen una muy buena convivencia entre ellos. Qué sé yo, Montevideo. Todo el mundo dice oh, Montevideo. Montevideo hace veintipico años que lo maneja a la izquierda.
4: Claro, Entonces, eh, es, eh, me diste, yo te pregunté sobre los medios y vos me diste todo un panorama que esto, el ejemplo baja desde arriba, y, y bueno, yo sabes lo que sentía escuchándote atentamente.
1: Se enfervorizó aparte.
4: No, 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 no. Sí, vos te favorizaste y yo sentí una profunda envidia. Eh, una profunda envidia hay cosas,
2: hay cosas que se extrañan ¿no? de Argentina obvio
4: eh, sí sí me imagino pero pero ah, bueno. imagínate lo que seríamos nosotros con ese ese con ese funcionamiento y esa y ese y ese comportamiento no bueno seríamos el país ideal bueno contestadísima la pregunta Franco,
3: Franco perdón Rido. por la
2: cosa así media fervorosa ah, pero eh, eh, lo eh, mejor lo de estamos... todo fue lo
3: mejor Porque, no, no, no. así tiene que ser <risa> obvio Franquito, para mandarte un abrazo enorme y, y felicitarte. Te veo, te veo dando tu máximo, te veo, te veo eh, entero, físicamente afilado. Eh, así que, bueno, la semana que viene en el Curso Central, como siempre, nos ponemos a pelotear. Te mando un abrazo enorme y, bueno, eh, emocionado de haber escuchado tus palabras eh, y no sabía de tu ayuda a los muchachos en este programa tan, tan lindo. Así que fuerte, fuerte abrazo. Franquita. Gracias
2: querido. Una sola cosa que me permiten, pues si no, Uruguay, por, por supuesto. Uruguayo y no lo soy. La verdad que siento, de, viviendo en Uruguay, siento un enorme or, orgullo de, de ser porteño. este Eso que los porteños somos soberbios y todas esas cosa. Mira, ver cómo Buenos Aires salió de la tremenda, la ciudad de Buenos Aires, salió, hablo de la ciudad de Buenos Aires porque la conozco, no estuvo en Mendoza, Córdoba, Corrientes, nada. Correcto. ¿Cómo salió Buenos Aires? De una crisis espantosa que tuvo que ver con este, la pandemia, que fue este, golpeada por donde se lo mire. ¿Con qué dignidad? ¿Con qué elegancia? ¿Con qué calidad de propuesta? Que va mucho más allá de lo que es hablar de la resiliencia, sino la calidad de propuesta, la calidad y el amor con que los que sobrevivieron en sus trabajos se reciclaron, te aseguro que me hace sentir recontra orgulloso de ser porteño, pero muy orgulloso, ¿eh? Vi otra Buenos Aires viviendo desde lejos.
1: Qué bueno eso, qué bueno que pese a que estás feliz allá, que, que puedas ver también cómo en algún punto de a poco vamos evolucionando. Franco, la última cortita. Hasta dónde llega la selección uruguaya? Hasta dónde, hasta dónde ven allá que tiene posibilidades en, en
2: el mundial. Ah, bueno, acá en Uruguay, en Uruguay, están todos, tienen, en ese sentido son demasiado más fanáticos y menos objetivos que nosotros en cuanto a lo que ven de su selección. Salvo algunos especialistas, están demasiado, piensan que van a llevar lejos. Bueno, qué sé yo, un poco, de, un poco de, de esa soberbia le viene bien a Uruguay, ¿no? Porque a veces se, se tiran demasiado para abajo diciendo que son un país chiquito y no lo son, pero en el fútbol me parece que piensan que van a llegar más lejos de lo que yo creo que van a llegar, me parece. No le veo mucha uña de guitarrero, hay muchos jugadores grandes que, que no van a llegar tan bien como piensan, y bueno, tiene a ese monstruo en, en la mitad de la cancha que es Valverde, pero con ese solo no... Difficult. Me parece, ¿eh? después vieron cómo es esto. Sí,
0: por supuesto, a priori. ¿Cómo, cómo lo ves al gallego en su a Franquito? ¿Estás contento?
2: Sí, claro. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Hombre un tipo, de la casa. Un tipo de club, un tipo que, que, que lo hace con amor, un tipo. Y se nota, se nota. Y ahí es como que finalmente se terminó la chantada de, de traer a cualquiera porque un representante lo ponía.
1: Qué bueno. Franco, ojalá estés algún jueves por acá y nos puedas acompañar. Es un placer hablar de todo con vos, pero de verdad lo digo, eh. ojalá que algún jueves estés presente en Penal Sin Barrera sos de la casa así que te mando un abrazo gracias por tan lindas palabras siempre cargado de elogios de ponderaciones y también marcándonos alguna vez alguna cosita a mejorar o dándonos no digo consejos porque vos no sos de dar consejos cuando no te los piden pero sí eh, siempre el oído abierto a, a, a nada a recibir todo lo que nosotros empezamos a dar en este medio tan prestigioso como Radio Cultura así que abrazo enorme y de nuevo muchas gracias
2: gracias a ustedes por hoy y un abrazo enorme para ustedes para Charlie y para Jorge y, y bueno, un placer como siempre y felicitaciones
1: Gracias, Frankito. abrazo
0: gracias. grande Franco y ojo el lunes con lo que van a hacer ¿eh? tranquilos <risa> te, te mando un abrazo enorme abrazo enorme Franco y gracias por la buena onda de siempre un y gracias grande. a ustedes.
4: Penal Sin Barrera, una
0: propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.